0: Programa Faircast, nosso programa, nosso podcast semanal. Estamos já na nona edição, nono episódio do nosso Faircast. Né? Comigo aqui, mais uma vez, os nossos amigos já conhecidos de vocês, Hugo Guedes.
1: E aí, pessoal, mais uma vez aqui com vocês. Vamos para cima, mais uma vez, né, Tiago? Um bate-papo saudável e trazer muitas informações aí para vocês
0: aí, bacana. Junto, junto com a gente também está o nosso colega Caio Barbosa.
2: Fala pessoal, de novo aí, trazendo as melhores informações para vocês. Espero contribuir imensamente para esse excelente podcast.
0: Grande, Caio. E finalizando aí, não menos importante, por último, mas não menos importante, Pedro Suzano.
3: Boa tarde, galera. Mais uma vez, direto da Bahia aqui, é uma honra, tá? mais uma vez... Nesse, nesse bate-papo com vocês.
0: Eita, nós, direto da Bahia. Isso que é terra boa. Vamos lá, então. Vamos começar o nosso nono episódio, do nono Faircast, eh, trazendo para vocês, claro, logo eh, os temas que nós vamos estar abordando neste nono programa. Estaremos falando aqui de Brasileiro Série A, a rodada passada, a 14 rodada que passou. Estaremos projetando um pouco também da, da 15ª rodada. Falaremos também do brasileiro Série B, aproveitando mais uma vez os nossos especialistas aqui na Série B, que são, como vocês já sabem, o Pedro e o Hugo. É, e também, é, e também te, temos depois o nosso quadro polêmica, ah, o nosso quadro polêmica, né? claro, sempre um, um grande quadro, sempre uma pergunta polêmica aí que a gente debate e hoje está tá bonita a coisa, está quente hoje o quadro polêmica. Estará muito, muito, muito quente, pegando fogo. O né? negócio vai pegar fogo. Hoje. E, e depois nós temos a nossa recomendação de aposta. Olha, nossa recomendação de aposta, que nós estamos com 916%. Meus amigos, seguindo responsabilidade, 916% sobre a stake. Olha, é, chegamos no ponto, estamos na verdade no ponto mais alto do nosso, do nosso projeto. Esse, pode, esse nono é, programa chegou no ponto mais alto. É, das nossas recomendações de apostas, com 916%. Vamos ver o que nos reserva as recomendações de aposta para este programa. E, depois, fechamos o programa fazendo as nossas considerações finais. Então, de imediato, vamos iniciar logo o programa, falando um pouco do Brasileiro Série A, 14ª rodada. Foi agora no final, é, no final de semana, agora, que, que passou, né, e Tivemos aí alguns bons resultados, de repente alguns resultados surpreendentes, outros, outros já esperados, né? Tivemos uma, uma, uma rodada na sua maioria com, com jogos over, né? uma, olha, de todos os jogos, tivemos aí muitos jogos com over 2,5, né? se a gente for fazer uma análise de over, teve uma rodada cheia de gols mesmo. Né? Tivemos apenas, na verdade, um jogo que ficou no 0x0, 0, que foi Internacional e Corinthians, o único jogo que não teve a bola na rede, né? Todos os outros jogos tivemos gols. Vocês, meus amigos, já abrindo a, 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 o debate aqui, para a gente começar a conversar aqui, destacam, tem algum jogo que vocês destacariam em especial dessa 14ª rodada?
3: Eu queria iniciar destacando o jogo do Líder Santos contra o São Paulo. Boa! O jogo... O jogo que acabou de 3x2 para o São Paulo e que belo tarde de futebol, viu? Foi, foi um jogo bastante movimentado o Santos saiu na frente no final do primeiro tempo no momento que o São Paulo estava até bem no jogo é, no segundo tempo tivemos é, o Cuca entrando com o Hernandes e o time de São Paulo foi para cima, conseguiu a virada numa tarde iluminada de pato também fez dois gols, criou chances, foi um belo jogo de futebol mesmo. E eu não sei se vocês concordam comigo, só que eu tô vendo o São Paulo também na briga pelo Caneco. Está oito pontos atrás, só que tem um jogo a menos, pode encostar ali e com os reforços é, pontuais que trouxe aí, acho que vai dar trabalho.
2: Compartilho da mesma experiência com o Pedrão, inclusive, eu tenho parte da minha banca na na Pineco, e lá tá São Paulo para ser campeão em Odd 15, né? Então eu já coloquei aquela minha fezinha ali na São Paulo, que acho que tem um extremo valor aqui, Odd 15 para o São Paulo ser campeão, um time que só luta para isso, tem nem um, um elenco razoável, ainda mais com a vinda do Dani Alves, sei lá, viu? Também acho que dá para considerar esse São Paulo aí, tá? Tamo junto.
3: Tô com essa Odd 15 também, viu? Olha aí, é, né?
0: Então,
2: eu acho, que, eu acho que pela
1: primeira vez, pelo menos nos, nos Faircasts que eu participei, nós vamos ter quase que não uma unanimidade, porque eu vejo o São Paulo como um dos times que podem surpreender. Eu também coloquei a minha meia unidade ali na, nessa de nessa altíssima, ao meu ver, para o São Paulo. É, concordo com, é, com o Pedro e com o Caio é um time que não luta por mais nada, é um time que vai trazer a experiência do, do Dani Alves aí. É, depois eu vou perguntar para o nosso especialista em tática, aí, o nosso grande mestre Caio, o que é que ele está achando também dessa, dessa, desse início de utilização do Dani Alves, é, como armador, né, ali no... Eu estava dando uma olhada ele está colocando ele mais como armador é, e ver se a sua opinião sobre isso. O Caio, fiquei curioso em te perguntar mas, assim, eu vejo o São Paulo, sim, como um dos times que podem surpreender positivamente é, nesse campeonato daqui para frente.
2: Cara, a principal dificuldade que eu vejo no São Paulo é o setor, é o setor criativo. O setor, o setor defensivo, ele funciona. Por incrível que pareça, ele funciona. Inclusive, pegando aqui a tabela, pegando números frios, é a segunda melhor defesa do campeonato. São apenas nove gols sofridos, né? só perde para o Corinthians, que tem oito. Então, a defesa do São Paulo, ela funciona, o que não funciona é o setor criativo, setor de finalização, tem 18 gols, né, é pior, inclusive, que o Ceará, por exemplo, então, é, é algo que tem que ser mudado, e o Daniel Alves é world class, né, um cara totalmente fora da média, não só aqui no Brasil, como lá fora também, então acredito que vá, vá ser de grande valia, sim, o Daniel Alves é, sendo usado como armador, e... Acredito que o São Paulo só tem a ganhar com essa, com essa vinda do Daniel Alves. Qualquer posição, se for, o cara é, tem de zagueiro, saca? O cara é totalmente fora da, da média.
3: É, e, e não, é, não podemos...
0: Será que deram a para ele, né? Será que não, foi na... não é mera coincidência, né? Deram a 10 para ele, né? Deram a 10 para o hein,
3: Daniel hein. Hein, Alves. Mas também não podemos esquecer que é, foi, foi uma bela partida do Santos também. Que realmente mas, o São Paulo estava... Estava na tarde inspirada. O Pato fez dois gols ali. O time jogou muito, mas a gente tem que destacar ainda o Santos, que continua jogando futebol bonito mesmo com a derrota.
2: Eu acho que o Santos ainda falta um, um pouquinho a mais ali na, na no, no ataque. Sei lá, o, o Sachi, por mais que esteja fazendo gols, ainda tem o, o Derles Gonzalez, mas ainda, para mim, ainda falta aquela pessoa diferenciada ali na frente, sabe? Para mim falta um, um algo a mais para o Santos. Eu acho que. Ainda é cedo para ganhar esse brasileirão, na minha opinião, né? Tá a três pontos do Palmeiras, porém acredito que eles não levam esse campeonato brasileiro. Não,
0: ah, olha só, olha só, é o, o Santos. O Santos agora, bom, ele, mantê, ele conseguiu é, mesmo com a derrota, né? Ele tá mantendo, segue na frente, né? Do, do Palmeiras, claro. Palmeiras, Palmeiras agora é, encostou, né, na verdade tinha a chance de encostar mais, né, <risos> se não tivesse é, deixado os pontos para trás aí contra o Bahia, mas ainda assim vai ser um, um campeonato bem disputado, eu não fiz a pezinha que vocês fizeram no, no, no São Paulo campeão, mas eu, eu concordo com vocês que São Paulo tá, tá com o um time olha, vai, vai incomodar sim, e certamente vai ficar entre os, entre os dois, três primeiros ali, eu, eu não vejo ele, ele... No mínimo, nessa posição, ele vai ele vai pegar. Agora, o Corinthians também. Né? Não sei se vocês estão vendo, o Corinthians cresceu rápido, cresceu absurdo. Olha, eu acho que há dois dois ferques atrás, se não me engano, tava em 11º, décimo, décimo lugar, o Corinthians. Agora já está lá em sexto, né com o mesmo número de pontos de São Paulo, que é o quinto. Então, o Corinthians também vem vem crescendo. Mas, é, de, mas eu acho ainda que o... Eu não sei se elenco do Corinthians é pior que o do São Paulo ou se é, é o treinador do do, do do São Paulo, o Cuca, que está que tá, enfim, tendo tem mais o seu elenco na mão do que o é, do que o Carille, do que o Carille, né? Então, não sei qual é que é a, o que é que pega ali. E o meu Grêmio para variar perdeu mais uma, né? Esse é, agora largou de mão, Eu já já tinha largado de mão brasileiro. Então, botar os reservas contra o Flamengo é pedir para levar, né? Ainda que acharam um gol, né? Acharam um gol no, no final do primeiro tempo, mas é, botar reservas contra o Flamengo... <risos> o é...
2: Galhardo batendo pênalti, hein? Quem diria? Ah, eu
0: fiquei com medo, cara. Eu achei que esse cara ia botar <risos> fora. Cara. Esse cara vai errar, cara. Vai acertar nem no gol. Cara. E o cara... É, o cara... O cara me surpreendeu, fez o gol lá. Mas aí, ô Caio, essa foi... Essa aí eu peguei... Tu sabe que eu tava torcendo, que era para o Grêmio fazer esse gol exatamente naquele momento ali no final do primeiro tempo, que eu pensei, agora é a oportunidade de entrar. Entrei menos 0,5, Flamengo. Ah, você e o Brasil 15.
2: inteiro pegou esse, esse, esse Flamengo. Porque é o seguinte: é. É, o mercado <risos> abriu em Flamengo Mas Miesi. Menos um. Pois é, não, Ele abriu no menos 0,5, só que despencou na hora. Assim, foi algo imediato. Foi. Totalmente erro dos oddmakers. Ele, ele abriu a 1,90. Um, e ele.
3: Como é que é? Ele abriu a 1,90 ou 0,5, né? De hora para o outro 1,50. Aí 1, 60, despencou é. e foi pro,
2: foi pro jogo a menos -1, 1, ou menos 1,25, alguma coisa assim. Aí o, o, o Grêmio foi e empatou o jogo com o pênalti do Galhardo e despencou tudo de novo, porque o pessoal massacrou do Flamengo ML. Ali após o Pênalti, então acho que foi todo mundo assim, que tava ligado nesse jogo aí, pegou, porque assim, foi. O Flamengo foi superior em todo o tempo, né? Era sim, completamente sim. visível que o Flamengo ia ganhar isso aí.
0: Não, muito superior. É, mas, e a cara, gente. Eu achei, mas eu achei ainda, eu não sei se os, se os bookmakers erraram, ou o que foi, cara? Porque assim, ó. 2 e 16, cara, o 05. Cara, eu achei demais, sabe, cara? Era, tava visto que o Flamengo ia ganhar o jogo a 2 e 16, cara. Eu, bom, pelo menos foi a que eu peguei, né? Eu achei muito, cara. É, é assim, fica fica um,
1: um exemplo desse daí, fica é, deixa claro que os que os oddmakers ainda estão, eu acho que eu comentei contigo no em uma conversa anterior, Thiago, que a gente vê que os oddmakers eles ainda eles ainda cometem algumas falhas. Nessas especificações, porque era uma informação muito, muito simples de se encontrar, até óbvia de de, de atrás sobre a escalação do Grêmio. Você pois abre é. uma linha totalmente desajustada dessa, mesmo que, que tenha derrubado rapidamente, mas aí você, novamente o mesmo erro no, no live. né que mas,
0: é, mas, mas é isso que surpreende, sabe? No live, o, o erro no live que não dá, né, cara? Tu tá vendo qual é, que é a escalação do Grêmio? Tu sabe quem tá jogando no live mas mas é ótimo que teve que, que teve esse erro né? eu achei é, a gente pega nesses aí né esse daí É, é, uma é exatamente aí que a gente <risos> ganha né é nessas aí bacana é isso foi é, o jogo da Série A e tivemos também o Atlético Mineiro como esse como esse time é over em brincadeira olha pelo não sei se eu, eu gosto muito do soccer Stats né então eu olhei lá cara pré-jogo Flamengo Fluminense os dois times com 62% de probabilidade de, de ocorrência de over 2,5, eu pensei, cara, esse jogo vai ser over. Quase que não foi, né? Na verdade, o, o Nenê foi fazer o gol do Fluminense de desconto aos 89, né? 44 do segundo tempo. Foi lá no fim, mas, enfim, de novo bateu o over. Que incrível esse, esse, esse Atlético aí. Cara, mas, eu, eu vou falar um negócio
2: ver. aqui, é, direcionado ao pessoal, a torcida do Atlético, e é o seguinte... Se o São Vitor voltar pro gol, o Atlético vai cair de rendimento. Eu de... tenho Esse Cleiton pega muito, e não é pouco não, tá? Me lembra muito o Alisson do, do Inter, quando começou a carreira. Pega
0: muito, é. vai muito. É. Não, ô cara, mas assim, ó, sério, o que que é... é... Eu acho que tem, tem possibilidade do Vitor voltar no gol, porque assim, para mim é um, é um erro cara, o cara ser titular, cara. É muito, ele assim ó, chama gol, parece, sabe? Não, ele completamente chama
2: gol, ele mama naquela Libertadores até hoje, até hoje. E foi só ele sair com o time assim, puf, é, foi pra cima, entendeu? Então, é, até foi perguntado ao, ao Santana, após o, o, o jogo do Fluminense, se o Vitor seria titular. Ele falou assim, ah, será conversado com os dois e o melhor é, vai continuar, entendeu? Assim, ele quis passar o pano assim, mas... É, todo mundo tá vendo que, que o, o Vitor não merece ser titular, sabe? É, é...
1: Exatamente, é.
2: Então, é a mesma coisa, assim, eu tenho a mesma impressão do, do Cruzeiro. Eu, quando eu vejo o Rafael jogar, cara, eu vejo, eu vejo um talento naquele rapaz muito grande. Então, sei lá, eu acho que o, o, o Rafael, se tiver sequência, tem, tem capacidade de fazer melhor que o Fábio, inclusive. Então, os times é, têm que... Vai, tem
0: que... Aproveitando agora uma pergunta para ti, porque eu, que eu me lembrei de uma... Teve um Faircast que tu participou, que eu acho que tu comentou sobre o Cruzeiro, que era um time difícil. Eu também acho difícil de, de, de precificar, difícil de avaliar se, se vai dar over, se vai dar under, se vai ser... Né, de, de, de fazer alguma entrada, enfim. E agora será que muda com o Senna?
2: Cara, o, o Cruzeiro era, era um time difícil, por quê? Mano, Menezes, essa é a explicação. É, pois é. Ele, ele, ele simplesmente abria, abria mão do, do brasileiro, saca? O, o Cruzeiro jogando é, o brasileiro com o Mano Menezes era um time totalmente diferente do que o Cruzeiro jogando uma Libertadores e uma Copa do Brasil. Então era um time assim... É, podia, o, o, o CSA podia vir, vir no Mineirão e sair com a vitória, por exemplo. E não seria absurdo, entendeu? Então agora pode ser que... Pode ser, né? Pode ser. Porque o Rogério Senna, a gente não sabe como como seria o método de trabalho dele, é disputando várias competições, porque ele só só treinou o Fortaleza, assim, de, de sequência, né? Então vamos ver como é que é, vai ser esse Cruzeiro. Acredito que
3: o melhor seja aguardar para a gente ver como é que que vai se sair o Cruzeiro, mas, assim, é, em médio prazo. Mas esse que é o é. problema de abandonar uma competição, né? Se, se abandonando o Brasileiro, aí é eliminado da Libertadores... É, se não conseguir chegar na Copa do Brasil, o brasileiro muito difícil recuperar. Talvez se der uma arrancada aí pode beliscar uma vaguinha ali no G6, mas é, pelos times que estão ali na frente do brasileiro ali, o Cruzeiro não chega de jeito nenhum mesmo se voltar o foco pro brasileiro.
1: É, Já são 22 pontos, né? 21 pontos, né? 21 pontos de diferença para o líder é, e assim você vai ver, mas é, é coisa não justifica. Você abrir mão, se este foi realmente o, o motivo, você abrir mão dessa forma. Uma coisa é você não priorizar, outra coisa é você estar a nível de CSA, Havaí e Chapecoense. Tá entendendo? É uma coisa se você se você for ver, o, o Cruzeiro fez menos gols, você, é, sofreu o mesmo número de gols, desculpe, que, que o CSA. Tá entendendo? Então, fez menos gols que a Chapecoense, é, é uma coisa absurda. Você. Numa, ao meu ver, você numa, vai ser campeão da Copa do Brasil Poxa, campeão da Copa do Brasil, meu, e aí você vai terminar em 15º, correndo o risco de ser rebaixado não, não, não justifica uma escolha dessa de forma alguma pior, eu, eu acredito que pior do que você ser eliminado na primeira fase de uma Libertadores é você ser rebaixado você tem que conhecer a sua, a sua, o seu, a sua equipe tem que, ó, eu tenho um banco para as duas competições eu tenho isso é, uma, é um, é um é um ajuste, é. São decisões que você tem, você tem que tomar na pré-temporada. Né? E o mano conhecia o Cruzeiro, o mano conhecia a equipe que tinha. O, a, então tinha, ele tinha a obrigação de saber que é, que, o, que a equipe reserva, nem, nem a reserva, porque é, boa parte dos resultados ruins foram com, com o time titular, né, também. Então é algo muito estranho, muito estranho mesmo.
3: Ô, oh, Caio, e o, o quanto, o quanto essa, esse, esses problemas internos, diretoria, essas investigações, até no Fantástico, a confusão, tá tudo tá o, influenciando. Quanto isso, é, o quanto está é influenciando para a temporada do Cruzeiro, né?
2: Cara, é, sinceramente, eu não vejo essa, essa influência toda, até porque passou isso. algum tempo e, e nem, ninguém se fala muito nisso mais, entendeu? O problema é, sinceramente, acho que foi as questões das escolhas erradas do Mano, né? aí veio a curva negativa, a, a sequência não foi boa. E quando, quando, qual, ele qual... Tem, quando você tem um estilo de jogo defensivo e ele apresenta resultados, ninguém tem o direito de ficar reclamando, né? que era o que vinha acontecendo no Cruzeiro há três anos com o Mano Menezes. Agora, quando você tem um estilo de jogo de, de, defensivo, onde você não faz gol e tal, e não funciona, e você ainda continua tomando e não faz gol, aí fica totalmente insustentável a situação. Então, acho que foi assim. Acredito que a torcida do Cruzeiro é totalmente é, grata ao Mano Menezes, porém, já tava ficando uma, uma situação mais. Sim, deu a hora. Acho que a palavra certa é essa: deu a hora do Mano Menezes do Cruzeiro, entendeu?
0: É muito bem para vocês, para a gente fechar de Serie ou ir fechando de Serie A. Se vocês quiserem falar algum outro jogo, por favor falem tá, mas é, eu, eu, eu rapidamente passei o olho aqui nos, nos da, da última rodada para cá. Os times que mais subiram posições tivemos três times que subiram duas posições: né? que foi o Botafogo, foi de nono para sétimo. Botafogo que venceu em casa o Atlético Paranaense 2 a 1. Um. Tivemos também é, o Fortaleza, que foi de 14 para 12. Fortaleza que venceu fora o CSA 2 a 0. Né? Mas acho, acredito eu, que não foi. Aí o Hugo pode falar melhor, mas para mim não foi surpreendente essa vitória CSA, é fraco, né? Mas enfim. E, e, tivemos, também, e tivemos também o Ceará, né? Que subiu também duas posições de um 11 para nono. E o Ceará que eu queria colocar para vocês foi surpreendente a goleada 4x1 em cima da Chape? Ou realmente a Chape é fraca e, e pronto, tinha que golear mesmo, era isso? Eu acho, eu acho
1: que não mais é esperado, porque eu tomei ferro nesse jogo aí também, mas. É, esse <risos> não, não era tão esperado que eu tomei ferro, 4 a 1. Eu esperava o Ceará vencer, mas não com tanta facilidade. Um golzinho tô... é. É, pô, tanto... é o golzinho ali seria justo, tudo mais. com 4 a 1 realmente é, me surpreendeu e me surpreendeu também a postura do, do Ceará. Também é, mereceu a vitória, mereceu a vitória ao meu ver. Mas não a esse ponto. E a Chapecoense, e respondendo a outra pergunta, a Chapecoense é uma junção, né? É, a Chapecoense também é muito ruim, né, cara? É um time, são três times ali que, ao meu ver, os times cearenses estão, tiveram muita sorte nesse, nessa temporada. Porque são times que, comparados às outras equipes, têm um nível técnico muito, muito inferior. Não vou dizer muito inferior, mas bem inferior. É, mas tiveram sorte, porque ao meu ver já está decretado ali o CSA, o Havaí e a Chapecoense, então fica sobrando só o um Novado que ao meu ver eles têm plenas condições de, de lutar para não estar em nenhuma delas, o que me deixa bastante feliz. Né? Porque eu tenho é, a, que...
3: de... a questão do Ceará, eu lógico que o... o resultado acabou surpreendendo, né? ninguém espera um 4x1 vindo do Ceará, só que eu já esperava sim a vitória, é, tanto que eu peguei até o... O menos 0,5. É... Eu não peguei mas, silencio, mas
0: eu peguei o Mas,
3: mas eu não sei vocês, é, eu vejo desde, desde o começo do campeonato, mesmo com resultados que não estava vindo, eu estava gostando do futebol do Ceará. E a chegada do Thiago Garhado também deu uma qualidade técnica para o meio de campo do Ceará. O Thiago Garhado
2: nova... destruiu o jogo, né?
3: Isso, ele, ele, ele saiu com a situação com o do Vasco, mas ele era um dos que carregava o time do Vasco também e foi uma bela contratação do Ceará
0: é bacana não isso 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 aí o Ceará é, é o, o 4 a 1 também não não, não não esperava na verdade esse jogo eu, eu não peguei isso eu não fiz nada nesse jogo eu só peguei o DNB Fortaleza que eu achei que não tava muito tava meio errado aí que no mínimo um void eu ia ter pelo menos confirmou Fortaleza vencendo fora eu acho que a chapa ela é forte forte, <risos> ela joga melhor ou pelo menos empurrada com a, pela torcida, né? Quando joga em casa só, eu, 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 e assim, e olha, não é todo jogo, mas ela ela fez um jogo bom contra o, eu lembro contra o Atlético Mineiro em casa, acho que abriu o placar e ela, ela foi tomar a virada no fim do jogo, olha 44, 45 minutos segundo tempo que ela tomou a virada, mas contra o Atlético Mineiro, aí né? pegou um time já melhora, né? Tu vê que em casa eu vejo que ela joga tem jogado melhoras
2: A Mas Chape é totalmente é, eu, eu, independente do Everaldo,
0: né? É, caseira, né? é isso ah, sim, é essa, ao, meu, ao, ao,
1: ao, ao meu ver eu, eu, eu não esperava esses 4x1 pela postura da Chapecoense diante do Grêmio, né? Aquele trabalho que ela deu a, ao Grêmio me fazia pensar que poderia perder o jogo, mas não por 4x1. Eu, é, eu gostei daquela equipe, mas teve, não, matou não, nas oportunidades não,
0: só... que... Ah, podia falar outra coisa, cara? Não me fala esse negócio. O Grêmio, o Grêmio consegue em casa, com o time titular, fazer cada 3x3 <risos> com a chapa. Aí me vai e me pede pro Fluminense, cara. E toma aquela 5x4. Isso aí é um negócio que não tem, cabelo, dentro. negócio desse. Não, é lamentável esse time, cara. Eu tenho que dizer que é lamentável. Que coisa séria. Muito bem. Pessoal, Série A, acho que falamos o que tínhamos aí de Série A. Ah, bom, temos a 15ª rodada, né? Claro. Vocês querem destacar algum jogo especial na 15ª rodada? Olha, o Vasco enfrenta o Flamengo em casa, hein? Olha. Temos Grêmio e Palmeiras. É... Olha, Grêmio e Palmeiras. Não
1: também. é bem em casa, né? Na verdade, o... <risos> o que acontece é que o Flamengo vai jogar em casa, né? Nesse jogo. Ah, não... Pronto, não, entendi... não entendi por que, que levaram esse jogo para o nagarrincha, Garrincha, né? É, dinheiro um, é, Pois é, eu ia falar só pode ser dinheiro, mas poxa vida, aonde foi que chegou, né? O Vasco depender do Flamengo para poder ter uma arrecadação. Eu acredito, eu não li os termos, mas eu acredito que a, a arrecadação vai ser do Vasco, né? O, a arrecadação Sim. vai ser toda o Vasco, mas não vai ter, não vai ter divisão de ingressos, né? Então, o, a, a torcida do Flamengo vai ser muito superior à do Vasco e o Flamengo vai jogar em casa praticamente, né? Não sei se vale a pena, A questão do valor porque é, vai, vai se transformar em um jogo bem mais difícil do
3: que deveria ser, ao meu ver, né? Oh, com relação à torcida, eu acho que não vai, não vai ser tão em casa, não. Eu, eu creio que seja até 50-50. A, ah, é a, a diferença é que poderia ser 90-10. Mas <risos> com relação à torcida, já temos 37 mil ingressos vendidos já. Isso, é, correto. A, a, torcida, a torcida do Vasco em Brasília, ela, ela comparece com força. Eu acho que não vai ser tanta superioridade em termos de torcida, não. É, um... mas, mas você poderia ter um 90-10, né?
1: É, um, aí não não seria não chegaria a esse ponto Mas eu estava eu tava acreditando em, um, em pelo menos em um 70, mais ou menos Uma divisão de 70-30, mais ou menos, para o é, Flamengo Porque a, eu morei um período em, em Brasília E eu vi a torcida, do, a torcida do Flamengo muito presente Em todo o Brasil, na verdade, né? Principalmente quando parte centro-norte ali ele, ela, ela cresce bastante,
3: né? É, não, mas de qualquer maneira, o Vasco já sai perdendo aí com relação a isso. Porque mesmo que seja 50-50, você está perdendo, porque seria 90-10 se fosse em São Januário, por exemplo, né? Mesmo isso, que foi Vasco Fluminense. É, exatamente. É, me, me surpreende muito,
1: porque um Havaí fazer isso, um Fortaleza, é, um chapecoense, tudo bem, mas poxa, o Vasco, um time do tamanho do Vasco é, fazer isso por renda, apesar de estar com uns sérios problemas né, financeiros, mas eu acredito que. É, me decepciona muito, mesmo sendo eu flamenguista, né? Me decepciona muito isso.
0: Ah, eu acho que o jogo, o jogo mais difícil da próxima rodada, sem dúvida, é Grêmio e Palmeiras, né? Ah, sem dúvida. Né? É um jogo complicado, né? Um jogo complicado e Cruzeiro e Santos, né? Parece que são os dois jogos mais de mais, mais difíceis assim, pronto, de, de se prever alguma coisa de repente. É, eu tô
2: curioso para ver como é que o Cruzeiro vai se portar com, com o Ceni.
0: O problema dessa
3: rodada é. aí, o, o problema dessa rodada é que a gente tem que fazer as escalações, né? Porque tem libertadores no meio de semana. É. E aí é difícil você fazer alguma coisa antes de sair a escalação, né? Exatamente, exatamente. Porque eu, eu foquei agora minhas,
1: minhas, em, minhas linhas, né? Que eu fiz agora antes, é, nas equipes que não estão, é, não estão participando dessas competições, né? Então eu foquei ali no São Paulo, por exemplo, né que, que tende a crescer. É, uma chapecoense, Havaí também é um jogo, um jogo interessante, principalmente para a chapecoense, né? Que tem, tem a chance de voltar a vencer, né? Então, uma grande chance, na verdade. Mas para as outras equipes é bem, bem complicado. Bem, é melhor esperar mesmo a escalação,
0: porque o brasileiro já demonstrou que faz muita, muita diferença, não é isso? Verdade, muito bem, amigos. Passamos de série A então para a série B, nosso segundo tema. Série B que está em vias da 16ª rodada, né? Estamos, está acontecendo a 16ª rodada da Série B, é, onde nós temos, segue o líder, né? segue o líder Bragantino, 31 pontos, mas agora o Curitiba já é o, o segundo colocado, já 29, Atlético Goianiense 28 com a vitória, e o Londrina, que ainda não jogou, 24. É, são os quatro primeiros, Botafogo e Ribeirão Preto, 24 também em quinto, CRB em sexto com 23, e aí, e aí desce uma é, muitos times com 23 pontos aí, até o 12 Figueirense, que tem 20. Então, do 12 Figueirense com 20 para o Londrina, ou pronto, Botafogo de, de Ribeirão Preto, que é o 15, com 24, são 4 pontos. 4, 3 pontos de diferença aí. É, é pouca diferença, né? Muita, muita. É pouca diferença desses, desses times aí. Vocês têm algum jogo da 15 ou mesmo 16 rodada que iniciou que vocês gostariam de destacar da Série B?
3: É a 16a rodada é, começou com três jogos aí.
0: Aquele, aquele jogo, o um jogo alucinante da 15 quinta rodada, América Mineiro 4, Londrina 3, que jogo. Hein? E esse jogo foi um jogo pegado, muito movimentado. Eu, eu, eu... É, eu vejo a décima
3: 16... A 16a rodada começou com três jogos aí e, por enquanto, sem surpresa, né? Talvez o Atlético Ganiense ontem, é, que estava com alguns desfalcos importantes, pudesse ter um pouquinho mais de trabalho só que passou pelo Oeste por 2x0. E... Mas, por enquanto, o Bragantina atropelou o Operário, como, como já era esperado. E o Curitiba ontem também é, acabou ganhando 2x0 também, que já era esperado. Então, por enquanto, sem surpresa na 16ª rodada.
0: Muito bem. Então, é, sem surpresa. É, até aqui, né? A gente, lembrando que a gente está gravando, para quem não... Pra quem não para quem não, 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 não sabe, a gente tá gravando aqui na quarta-feira, é, à tarde, né? Estamos gravando esse, esse, esse Faircast, então não temos hein, os jogos da noite, nós temos jogos de quinta, sexta, e não temos nem aberto as linhas, né? Uma, uma pena, né? Eu tô, eu tô louco para pegar esse, esse Londrina aqui, cara. Eu acho que o Londrina vai passar o carro no Criciúma na sexta-feira. É, e, e eu, acho,
1: eu acho interessante ficar de olho nessa abertura dessas linhas, porque eu acredito que que podem vir desajustadas, certo? podem vir desajustadas, o Londrina, ao meu ver, ele é, ele é superior ao, ao Criciúma, claro, eu gosto desse time do Londrina, gosto desse time do Londrina, Para mim ele luta pelo, como eu disse no anterior, ele luta pelo, pelo acesso, e assim, eu vou, eu vou é, falar o que o... <risos> O que o Pedro falou, mas de outra forma, eu acredito que houve sim uma grande surpresa nesse início de 16a rodada, da 16 rodada. E é. a grande surpresa foi não ter surpresa. <risos>
2: <risos> Porque.
1: É, eu, eu vou ser sincero, eu estava muito óbvio que o Bragantino ganharia do, do operário, que o, que o Goianiense ganhar, ganharia do Oeste, mesmo eu achando esse time do Oeste muito bem treinado. E o Coritiba também ganharia, mas só. Porque o fato de não ter surpresas é aquele 2x1, aquele 1x1, aquele gol no final, aquele gol salvador, me surpreendeu muito. E assim, eu não, é, devido ao retrospecto da série B na, e assim o, o e o que eu venho fazendo na série B, eu não fiz nenhuma entrada nesses três jogos porque. É, mesmo o meu feeling aqui falando que me dando a certeza de que eles ganhariam, as linhas para mim sempre estariam muito, muito esticadas. Esticadas, Esse, sempre o menos um, né? É, o menos 75 ali para mim é, com medo dessa surpresa. Na verdade, medo não seria a palavra certa, mas é, sabendo que essa surpresa sempre acontece. Eu preferi ser um pouco mais cauteloso nessa, nessa rodada e me surpreendi muito por não ter surpresas. <risos> é,
0: o eu, jogo, peguei jogo o,
2: eu peguei o Coritiba em live, uh, live me, menos era lá para os 35 minutos de jogo.
0: Ah, eu peguei, cara, esse jogo, esse jogo do Coritiba eu tive um win e um red, eu, tive, eu peguei pré-jogo uh, Brasil de Pelotas mais um, mesmo sabendo aqui, o time Brasil de Pelotas, o Gaúcho aqui, cara pá, eles, são, eles não são bons fora de casa, só que o retrospecto recente deles é bom fora de casa. Eu acho que os últimos seis jogos deles fora de casa, eles só não fizeram gol em um, parece. É, então, assim, é recente o retrospecto do Brasil Fora de Casa é bom. E aí, então, eu peguei mais um. Só que eu vi aquele primeiro tempo do Curitiba, amassando, amassando, pensei, cara, isso vai dar merda. Aí no intervalo eu peguei over 1,25. velho. Eu peguei over 1,25 25 a 2,6, 2,5, 2,05, 2, uma coisa assim. E aí, pronto, aí foi um void, né? Na verdade, porque só, só foi para cobrir o Red do. Do, do mais
3: um. Eu acabei pegando a vitória do Curitiba também, ao vivo, a 1,80.
1: E, é, e assim, é uma, uma dica, pelo menos com a experiência e o, a, vocês que trabalham aí com a série B também, é, podem confirmar, caso ache necessário, que esse acompanhamento, é, o acompanhamento live para um, um apostador, ele é, ele é fundamental. Mas na série B ele não é fundamental, ele é essencial, ele é assim algo que não pode deixar de existir, porque senão você vai quebrar a cara. É imprescindível, exatamente, você vai quebrar a cara, meu menino. Porque se não você não estiver acompanhando em live, se você não tiver a percepção para fazer uma cobertura, para fazer uma entrada, para aumentar a sua stake, ao longo prazo você provavelmente você quebra a cara com a série B. Não é à toa, né? Que é a tal da série Bingo. Série Bingo, né?
2: Por um acaso, eu tenho mais lucros na Série B do que na Série A.
1: É, a esse... Há sua... dois meses, é, no mês de... Vou comentar aqui rápido. No mês de julho eu vinha muito bem. Eu acredito que eu cheguei a... a, a acredito que 70%, 80% do meu lucro em julho estava na Série B. E no final do mês me pegou uma bad run hum, nessa Série B. Que se não fosse a C, eu teria, eu teria ido para o um brejo nesse, nesse mês. E, mas esse mês já voltou e a, a Série B também está me trazendo um, um, bom, um bom número de, de unidades nessa, nesse início de mês, a Série B. Mas graças a esse acompanhamento em live, graças a esse acompanhamento.
0: É, olha só. Bacana, olha só, nós temos o jogo na, na quinta-feira. O que, que vocês acham? É bom... É... É amanhã, né? Amanhã à noite nós temos Figueirense e Ponte Preta. Eu só, só queria comentar esse jogo rápido, porque a Ponte Preta vem de vitória, né? A Ponte Preta venceu o Guarani em casa 1 a 0 Tá em sétimo lugar com 23 pontos, só que tá um ponto do quarto lugar, que é o Londrina, que provavelmente também vai ganhar, né? É, comentando isso para dizer, vocês acham que algum desses times aí que, que tá com 23 pontos, que tá ali um pontinho do quarto lugar, que seriam CRB, Ponte Preta, Cuiabá e Paraná Esporte, tem condições de, de chegar no G4? Ou vão ficar só na beirada ali e não vão, não vão Olha,
2: chegar? Desses times que estão fora do G4 aí, que eu acho que, que brigam, é a Ponte, o Paraná e o esporte. Os é. demais, para mim, não, não brigam, não. CRP
3: justamente esses três Eu justamente esses três times também. É, é. O, 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 o esporte, até mais pela. Até mais para a tradição, a força dentro de casa, é, acho que pode crescer ainda na reta final. É, a Ponte Preta vem na crescente muito boa e eu creio que a Ponte Preta vai pegar o jogo mais fácil desses três aí, apesar que o esporte também joga dentro é, de casa, mas contra é, o Ponte e é, o Botafogo. É isso, que
0: dizer. é isso que eu ia dizer, pegando esses três times que o Caio citou, Ponte, também concordo, Ponte, Paraná, eu de repente eu tiraria o Paraná, não sei, Ponte, Paraná e a Ponte joga fora com o Figueirense O Paraná joga fora com o São Bento Mas né? o São Bento está tá lá Em 19 lugar e o, e o Sport joga em casa com o Botafogo o Botafogo que está Bom, o Botafogo que tá na frente do Sport né? o Botafogo tem 24, o Sport tem 23 Mas pronto é, Esse pode ser um dos melhores jogos, será? O, é, Paraná, que... ele
2: so, o Paraná Ele sofre muito com os com desfalques Eles têm os desfalques e não tem como Cobrir, o banco deles é muito fraco é, tem um gaúcho, cara, que joga lá na lateral direita, que é muito bom, o Saciola. O Thiago deve reconhecer aí que deve ter jogado o gaúcho e tal. O cara joga muito, muito, muito mesmo. Com certeza ele vai para um, um time maior.
0: É, não... É, ele... é assim, eu tá pro... acredito... Pois não, Thiago? Não, não, eu só ia dizer, bacana da CB é isso, né, que dá que dá a projeção né, dos jogadores e também dos técnicos. Eu acho que nós falávamos ontem, né, Hugo? Eu não sei com quem, sei com quem, sei com quem a gente falava. É, comentando do, do técnico, acho que foi o Cleberson até que falou, men mencionar o nosso colega Cleberson, que o, o Brasil de Pelotas é bem treinado. Né? Aliás, o técnico do Brasil de Pelotas, é Gaúcho também, Bolívar, foi zagueiro do Internacional. Né? Foi zagueiro do Internacional, inclusive, participou da campanha, se não me engano, do primeiro título da Libertadores do Inter. É, capitão do Inter, inclusive, e virou técnico, enfim, e agora está treinando o Brasil de Pelotas, olha. É, isso tá, não... tá me surpreendendo, é, né? É,
1: na verdade, é, a Série B ela tem uma série de, de, de surpresas que, caso tivesse um pouco mais de, de condições, de investimento, os times na parte técnica, em jogadores e em instalações também, nós sabemos que isso faz diferença, nós teremos, nós teremos muitos times brigando. É, brigando lá na parte de cima. Ó. Nós temos, ao meu ver, né, o, o Brasil de Pelotas é um time bem treinado. O Operário, eu gosto desse time do Operário. Tá entendendo? Eu, gosto, eu até torço pelo, pelo Operário às vezes, sabe? É, pela questão da surpresa, da poxa, o time subiu agora, então é um time recente na Série B. Eu gosto disso. E o Oeste também é um time que, ao meu ver, é um, é, é um pouco ó, aquele osso duro de ruer, é, na maioria das vezes. E, e assim, e respondendo a tua pergunta, Tiago. Eu acredito, eu vou com, com os meus amigos aí, é, o, o Paraná, Ponte Preta, o esporte, eu acredito, o esporte, eu tenho muita fé que o esporte vai, vai chegar. E vou aqui, não vou cravar igual eu cravei que o Vasco não caía, mas Olha, é, eu vai... acredito que o Figueirense vai dar um trabalhinho ainda na Série B, porque é, se fosse para é, passar uma vergonha muito grande... É, a fase ruim passou por lá, né aquela questão de treinador chutando o pau da barraca, é, jogador colocando o time na justiça, conseguindo rescisão através de justiça. A, 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 me aparenta que essa fase está passando e nessa grande fase, nessa fase ruim mesmo, ele veio, ele, ele, ele sofreu uma derrota apenas, né tirando esse, esse do Curitiba, essa última derrota do Curitiba, é, então ele sofreu, então ele conseguiu ele conseguiu segurar Cris é, Criciúma fora de casa, o Vila Nova também né, fora de casa. Eram, eram jogos é, teoricamente mais fáceis para o Figueirense, mas que podiam muito bem ter feito a diferença em uma equipe com uma crise, é, fazendo uma comparação, guardando suas devidas proporções, era é uma crise parecida com, com a do Cruzeiro, né? não com a questão de fraudes, esse tipo de coisa, mas o jogador está meses e meses sem receber e o, o diretor falando que vai pagar e dando calote. É. É, isso afeta muito e ele passou por essa fase eu acredito é, sempre foi um time muito competitivo e eu acredito que ele possa sim dar um trabalhinho no restante da Série B certo aí. Não...
0: grande Hugo figueirense que tem hein Caio figueirense que tem o eterno Rafael Marques que passou que passou isso. por Minas, mas, passou por Minas mas não deixou saudade eu acho né o deixou terrível esse jogador terrível <risos> muito fraco Sacanagem <risos> ai ai ai. Ai, é, ai e assim e tem e
1: terão alguns jogos que, que podem ser desses é, decisivos nessa rodada podem fazer muita diferença nessa rodada né é, o CRB tem ao meu ver tem condições de vencer o, o Vitória é. em casa né é, o CRB tem essas condições o jogo muito interessante vai ser esse Sport Botafogo porque são dois times que brigarão para estar na, na parte de cima então vai ser um bom jogo também e essa e ver do que é que o Guarani realmente o Guarani vai ser feito essa temporada porque ele tem uma grande oportunidade de vencer novamente, né? E sair do... pelo menos ficar ali à beira de sair do, do Z4, né? Pega o Vila Nova, que ao meu ver é um dos piores times da competição e então vai ser um jogo ao meu ver difícil de assistir, né, cara? Aquele jogo, cara, por que eu, porque que eu escolhi assistir esse jogo, mas que pode fazer uma diferença ali na parte de baixo, né?
0: Só para fazer uma brincadeira aqui, pessoal pra gente fechar de, de Série B, pra gente encaminhar o nosso quadro polêmica o que, que vocês. Uma brincadeira mesmo. De, 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 de boa, assim, para ver. O que, que vocês acham? Porque como as linhas não abriram, ainda, o que, que vocês acham que vão abrir as linhas desses dois jogos aqui? Londrina e Criciúma, CRB e Vitória. Vai abrir DNB? Será no CRB? E vai abrir menos um no Londrina? Ou não vai ser tanto assim? Eu... CRB
3: C CRB Vitória, eu creio que abra é, um 0,5, perto do 0,5. É, entre 0,25 e 0,5. Ah, é? CRB Vitória. Eu creio que sim. E no Londrina? Londrina, Londrina? eu creio que já eu... abra um, um 0,5 para 0,75. É. Eu tô achando que vai abrir 0,75 também. É, eu tô achando
0: que o Londrina.
3: Eu... Eu, tô, eu tô
1: achando que o Londrina vai abrir beirando 1, um, viu? Quase passando para o 1.
3: Eu, ser meio... eu acho que vai ser um meio baixo, ou então 0,75
1: tomara, se for, eu acredito que eu, eu vou buscar essa,
2: essa entrada. O, é, o, problema do live. Vitória, o problema da Vitória é ser muito ruim fora de casa, né? Os é, caras exatamente. não conseguem fazer bom resultado nem a pau. E o CRB até que consegue fazer bons jogos em Alagoas. Então, esse, esse, essa linha, hum, eu tô achando que ela vai abrir no ML, tá? No menos 0,5. É, eu,
3: eu, eu acredito também. Eu, eu, eu não acredito muito nessa do Londrina em em quase um, porque eu acho muito esticado para a Série B. Você vê a linha menos um, mas quando é um Bragantino, igual jogou o Bragantino e o Operário lá de lá São Paulo, que aí você pode botar uma menos um, que tem valor. Agora, eu não creio que abra menos um para Londrina e Criciúma, não. Eu acho que é no máximo um 0,75. Mas, assim, eu acredito num 0,5 baixo. É, eu, esse, esse CRB eu
1: acredito eu acredito em um ML alto.
3: Viu
0: em um
1: 05 alto, porque se você for verificar, foi o que aconteceu no, no jogo CRB e Guarani. Tá abriu o é, a um 05 alto, tá entendendo? O CRB e América, se não me engano, abriu a, a, a 25 a menos 25, né? É, então eu acredito que vai ser um, um ml.
0: Beleza, então tá, pessoal, bacana. Fechamos de CRB, Vamos lá para o nosso quadro polêmica, né? Quadro polêmica é sempre uma perguntinha. Essa vez uma perguntinha bem bacana aí. Vamos lá, a pergunta do nosso quadro polêmica uh, do nosso nono programa é a seguinte: futebol ofensivo versus defensivo. Qual é o mais efetivo? Até rimou, né? E, e a pergunta é boa aí, olha que é difícil. Futebol ofensivo versus defensivo, qual é o mais efetivo? Quem se habilita a começar. <risos> Ô,
3: Thiago, eu acho que já puxando o que Caio falou logo no começo sobre o Cruzeiro é, isso vai muito dos resultados e, e de enquanto deu certo o Mano Menezes enquanto deu certo era, era muito bom para o Cruzeiro três anos aí, Mano Menezes, Mano Menezes e Cruzeiro muito bom, futebol tal aí começou a não vir os resultados mais, aí Mano Menezes já não presta né então é complicado, principalmente no Brasil. É... Acho que nunca vai chegar num, num... num acordo né? entre qual é melhor, qual tem que ser jogado. É o que dá dando resultado mesmo, e paciência, né?
0: É. Verdade, eu, eu olha, é, 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 é uma pergunta muito boa, hein? é difícil, qual o mais efetivo, né eu, eu sinceramente, eu gosto do futebol ofensivo, né? eu gosto daquela coisa, aquela, essa, essa coisa de retranca, ficar atrás, segurando, tá, pelo estilo filipão, assim, pelo menos, da época do, de Grêmio, assim, bah, faz um a zero e segura o jogo, cara, que coisa que irritava, cara, e tu fica nervoso, né, com aquilo, porque tu fica ali no a zero, tu tá numa tensão, porque tu, o um a um é eminente ali, o cara todo atrás, né, o time todo atrás, então eu é difícil, mas eu, eu, eu prefiro futebol ofensivo. E agora, se ele é mais efetivo <risos> ou não, é não sei. Eu sei que ele é mais bonito de se ver. Eu, pelo menos, ah. o, problema, o problema do futebol ofensivo, você tem que ter peças para
3: isso, né? Não adianta também ah, você botar é. o CSA para jogar futebol ofensivo. Ah, né? Não, não, não é.
0: Não. Aí não Aí não Bom, a
2: minha opinião a respeito disso é que no Brasil a gente não tem um técnico que seja totalmente capacitado para fazer a leitura ideal de cada time, porque cada time tem, tem que ter ali, por exemplo, o C.S.A. Como, como nosso amigo falou, ele, não adianta o cara, o, o time dos caras subirem agora e querer jogar para frente. Então, a leitura que tem que se fazer é: uai, vamos trazer alguém que seja, que tenha é, domínio do futebol defensivo para essa temporada, porque a gente precisa lutar aqui para não cair. Né? Então, é, tudo depende. A efetividade depende do momento, sabe? É, um, é como se fosse o um longo prazo. Tem a linha, é, a variância positiva, a variância negativa. Então a gente tem que saber exatamente onde colocar esse, esse futebol. O Cruzeiro, é, são anos, né? Vindo, é, teve ali 2013, 2014, aí teve aquele desmanche total. Eles trouxeram um treinador que era o ideal, cara. O Cruzeiro não podia cair, né? Porque por, por suas tradições, a torcida não aceita e tudo mais. Então tinha que ter um, 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 um treinador que segurasse a onda, que, fa que faria o, o muito com pouco, que é o caso que o Mano Menezes faz. Porém, é, chega, né, que o Cruzeiro chegou em Libertadores, chega em Copa do Brasil, precisa demonstrar alguma coisa. Né, e com o futebol defensivo é difícil. Porém, demonstrou o futebol defensivo do Mano Menezes trouxe dois títulos ao Cruzeiro. E estava funcionando normalmente. Porém, aí chega esse ano e não funciona nada, né? O, o, a defesa do Cruzeiro, que era o, o maior ponto positivo da equipe, não funcionava, tomava gols todos os jogos, e acaba que tem que ter essa leitura, entendeu? Acredito que faltou isso ao Mano Menezes, Ele sentiu um o momento do Cruzeiro, que era, não está funcionando o estilo defensivo, vamos mudar, entendeu? Só que ele não tem esse domínio, e acredito que nenhum, nenhum treinador aqui no Brasil hoje tenha esse domínio, então faltou essa, essa mudança de paradigma, porque é isso que acontece na Europa, os caras ficam muito tempo na, em um time, não é porque ah, o time gosta muito do cara, é porque o cara sabe lidar com as situações, entendeu? Se o, o time dali, esse ano montou um time super fraco e, e sabe que, que esse ano é para não cair... Vai montar um time que vai jogar para frente? Vai bater de frente com os caras que estão lá em cima? Então é tem, que essa, tem que saber tem que saber fazer essa leitura do jogo. Essa é a minha opinião aí para esse quadro. Eu
3: concordo, Perfeito, Caio, é, eu concordo com o Caio, tanto que um exemplo simples aqui, falando no, novamente do CSA, é, você pega o CSA, jogou contra o Palmeiras, sabendo de, todos seus, de todas as limitações do que poderia, e conseguiu arrancar o empate de 0x0, né, logo no começo do campeonato. E aí, há umas duas, três rodadas atrás, é, foi jogar com o um Atlético Paranaense, eu não lembro exatamente qual foi a rodada, o Atlético Paranaense estava com um time alternativo, CSA jogando dentro de casa, ele achou que podia chegar, jogar para frente, que ia conseguir a vitória, tomou 4 a 0 Então, realmente, o técnico tem que saber as limitações do time, o que o time pode render, é, já, porque não adianta você botar o CSA para querer mesmo que era o Atlético Paranaense, era o time reserva, era dentro de casa só que o time do Atlético Paranaense mesmo reserva é superior ao do CSA não à toa tomou 4x0 é verdade uhum.
1: é. É, eu, eu acredito que o que o Caio falou tem, assim, é 100% verdade você não verifica um, um técnico que consiga se adaptar a situações é, as situações que, que vão surgindo com o passar do tempo, né? No caso do Mano aí, né? Quando parou de funcionar, acabou-se o, ele só saberia ali insistir naquele tipo de jogo e, e isso demonstraria naquele, como demonstrou nesse exato momento, no momento momento que ele caiu que o, o futebol defensivo ali ele não, o futebol que ele estava tentando colocar em prática no, no Cruzeiro não seria o futebol ideal. Então, isso vai ser sempre vai ser uma discussão que que vai acontecer é, quando quando tá ganhando quando você ganha o campeonato todinho e a sua média de quando você ganha o título desculpa, quando você ganha o título de um campeonato brasileiro e sua média de placares positivos foi de 1 a 0 o maior número dos placares foi 1 a 0 poxa parabéns para você igual o Filipão lá naquela Copa de 2002 que me dava, me dava dor de cabeça se assim, eu ainda menino né me dava Dor de cabeça aquela aqueles jogos, mas ganhou fazendo futebol para não, para fazer o um gol e segurar o resultado. E tudo bem, mas se, se você perde o. você é rebaixado de um campeonato porque você praticou um, um jogo defensivo e não conseguiu ficar, você vai ser criticado. Então o que vai dizer muito é o resultado, né? Ao final das contas. Eu, particularmente, agora uma, uma, opinião, é, uma opinião particular. É, acerca desse, desse debate de defensivo-ofensivo, em determinados momentos eu acredito que é, o futebol defensivo ele, ele, gera, ele gera resultados mais surpreendentes do que o, o ofensivo, se é que vocês conseguem me entender. É, um, um certo debate aqui que nós, é, nós falamos que acerca do gol fora, né, acerca do gol fora e que era, ficava às vezes muito é, o time se retrancava para não levar um gol ou então fazia um gol e jogava para não levar gols e conseguia resultados muito mais surpreendentes do que do que se esperava naquela partida né então o futebol defensivo tem essa é, ao meu lado esse viés positivo porque acaba massacrando o time favorito é igual aconteceu há dias atrás né o Atlético Goianiense e CRB salvo engano e, e traz essas surpresas para o campeonato. Eu acredito que nesse, nesse aspecto o futebol defensivo ele, é, ele, ele tem um ponto positivo, né? Não tirando o mérito do, do ofensivo, claro, né? Porque é muito bom você ver gols, né? Você ver belas jogadas, tudo. Mas faz
0: parte. Bacana. Legal. Então, isso aí, fechamos. Esse foi o nosso quadro polêmica deste nosso episódio. Agora vamos então para o nosso... É, em caminho para o nosso final de programa vamos às nossas recomendações de apostas. Né? vamos começar por ordem de, de ocorrência dos jogos né? então nós começamos lá no sábado, dia 17 Pedro é, vai nos passar uma recomendação do jogo do Vasco, é isso mesmo Pedro?
3: Vasco Flamengo é dia, dia 17 do 8 né? às 19 horas no Mané Garrincha, lá em Brasília é... A minha recomendação é o Vasco, handicap asiático, mais um, a 1,78, via mole é, Eu até vejo o Flamengo com um certo favoritismo para o Clássico, porém é, o Flamengo não vem tendo grandes apresentações. É, sofreu para classificar contra o Emelec, o, o fraco time do Emelec, né, foi só nos pênaltis, tomou um goleada do Bahia e apesar da vitória contra o Grêmio, contra o alternativo de time do Grêmio, eu não gostei muito do futebol do Flamengo, apesar que foi melhor foi superior, só que só foi conseguir buscar o resultado no segundo tempo até fez 1x0, só que o Grêmio acabou empatando no primeiro tempo e tem um desfalque de Rafinha, que está suspenso a Everton Ribeiro provavelmente vai ser opção no banco, pois ainda sente dores da lesão, e ainda acredito que Jorge Jesus pode, pode vir poupar mais algumas peças para o jogo da Libertadores no meio de semana, contra o Inter e do lado do Vasco, é, vejo um time que vem com uma boa sequência pós-Copa América, vende uma vitória fora de casa e Luxemburgo conseguiu dar um pouco de consistência para a defesa. E diante de tudo isso, apesar do time do Flamengo ser superior, se tratando de um clássico desse tamanho, e do desfalque do
0: Flamengo, eu vejo o valor no, no handicap mais um para o Vasco. Perfeito, Pedro. Bacana. Vamos agora passar para o domingo. Domingo nós temos... Três recomendações de apostas que estão no domingo. Vamos por ordem de horário. Então, nós temos dois jogos, se não me engano, às 16 horas. É, Hugo, fala do teu jogo aí, São Paulo.
1: Exatamente. Esse jogo São Paulo e Ceará, né? o time aqui da minha terrinha, ele me chamou a atenção porque eu acredito que o São Paulo vai vencer essa partida e essa, essa linha menos um São Paulo não me parece tão esticado certo? Eu aceitaria esse, pelo valor que está me pagando, é, eu aceitaria um, um void caso de vitória. Eu, eu não vejo o, o São Paulo perdendo ou empatando esse jogo, certo? A qualidade técnica. E se, o, e se o, os reforços forem, apesar do, dos desfalques, né? É, o São Paulo não vai, não vai completar E se os reforços forem regularizados Vão ter que fazer mudanças no time né? Porque o, o, o Dani entra também é, E fugiu o nome aqui do outro Juan, eu não sei pronunciar muito bem O nome do rapaz E Luan Fran. isso, o Luan Fran é, Eu acredito que Se eles forem Se eles forem confirmados é, Vai aumentar ainda mais A chance desse do de São Paulo ganhar com mais facilidade Do que o previsto então, eu acredito que esse menos um para o São Paulo, me pagando acima de dois, é, é muito bem-vindo. Então, a, a minha recomendação de apostas é São Paulo, handicap asiático, menos um. que significa que se o São Paulo ganhar por um gol de diferença, nós temos a aposta devolvida, lembrando os nossos ouvintes. Se o São Paulo ganhar por dois gols de diferença ou mais, nossa aposta é ganha. E se o São Paulo empatar ou perder nós temos uma perto nessa aposta.
0: É, a odd que tu pegou foi 2, 2 e 0 alguma coisa? Como é que foi? Isso, a odd que eu peguei foi 2,05. Ok? Ok, 2,05. Isso,
1: confirmando aqui, 205,
0: 2,05. Legal. Seguimos na tarde de domingo com outro jogo da Série A. Caio vai falar um pouco para nós da recomendação dele, jogo do Cruzeiro, é isso que o líder?
2: Exatamente, então, aqui no Brasil a gente tem uma tradição, assim, que é quando se troca o treinador, o time vira o leão no próximo jogo, né, é, o Cruzeiro e o Santos, tecnicamente, eu não vejo é, favoritismo técnico ao, ao Santos, não, vejo algum favoritismo tático, né, porque é, o São Paulo já deu totalmente uma cara diferente ao Santos, e a gente tem uma incógnita a respeito do Cruzeiro. Porém, acredito que essa linha de DNB ao Cruzeiro possa ter valor, porque eu não acredito que o, o Santos vai vir ao Mineirão e ganhar do Cruzeiro com todo esse clima, né, com a estreia do Sênio. acho que tem todo uma estreia especial, né, empolgação da torcida, então acredito que essa, esse DNB ao Cruzeirão em 90 tenha, tenha valor. Eu queria fazer um parêntese também entre o jogo, que é o seguinte, eu não sei como que estão as notícias lá no Rio Grande do Sul a respeito do Grêmio, né, não sei se vão com titulares contra o Palmeiras e tudo mais, porém, se forem titulares... Vai dizer. É, Vai reserva, ah, então é. sem chance, né porque se fosse titular esse DNB aqui a 2,19 para o Grêmio, tava sensacional, é. mas então é isso, DNB Cruzeiro a 1,90, até 1,85 eu acredito que tenha valor.
0: Perfeito, Caio, bacana, boa, boa, boa indicação, DNB Cruzeiro 1,90, então podendo chegar a 1,85, e eu para a gente fechar as recomendações, eu vou passar o, o jogo do último jogo da, da Série A, no, no, no domingo, né, 19 horas, no dia 18, Chapecoense recebe o Havaí, é, daqui a pouco pode ser para muitos um jogo ah, mas eu vou na Chapecoense, arriscado, minha recomendação é Chapecoense, menos 0,5, porque a odd está muito boa, eu acho que não, 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 é, não era para estar tão alto, eu peguei 2,09, via Molibet, Chapecoense, menos handicap asiático, menos 0,5, 2,09, é, bom, até porque assim, muito mais pelo histórico do Havaí como visitante tá? O Havaí teve, até agora no Brasileiro, fez sete, de 14 rodadas que se passaram Fez sete jogos fora de casa Dos sete jogos que o Havaí fez fora de casa, ele fez um ponto Um ponto só contra o, contra o nosso, o nosso o Vasco, aí o nosso querido Vasco, né, Pedrão é, Foi o único ponto que o Havaí conseguiu fazer fora de casa Empatando com o Vasco em um a um lá na distante quinta rodada fora isso, teve outros seis jogos com seis derrotas fora de casa o Havaí, então é, é um time que fora de casa é fraco Chapecoense, por sua vez, em casa, ela tem seis pontos em casa, não é uma pontuação é... meu Deus, que como faz ponto esse time em casa, não, não é isso é... mas ele, ele mas ela joga muito, muito bem em casa joga, joga para cima em casa é... tem a questão do Everaldo que sim, é importante cuidar isso o atacante é, mas é muito empurrada pela sua torcida né? é, então eu acredito sim que a Chapecoense deva, deva vencer esse jogo é, diante do Havaí, por isso essa, essa indicação para vocês é isso pessoal, fechamos o nosso programa o nosso nono episódio Faircast e vamos agora para as considerações finais eu de imediato agradeço mais uma vez a presença dos meus colegas Hugo Guedes, Caio Barbosa, Pedro Suzano pela disponibilidade em conversar mais um pouquinho, trocar experiência aí passar a experiência deles para todos vocês que nos ouvem aí. Obrigado pela participação de todos vocês. Obrigado a vocês, ouvintes, que nos ouvem aqui, né? Semanalmente. É, obrigado pela, pela audiência e é, pelo prestígio, né? E se vocês ainda não fazem as nossas recomendações de apostas, por favor, façam, né? Porque é, 916% de lucro sobre stake, olha, é uma coisa incrível, né? É, tem um cara que está melhor que nós, viu? tem um cara que está melhor que nós se chama Netuno, né? Que está com 1.099%, é um pouco mais de 100% a mais. A gente tá, mas a gente vai chegar, vai chegar. Considerações finais, Hugo. Então, pessoal, mais uma
1: vez foi um prazer é, estar com vocês nesse programa, nesse podcast semanal, ok? É, dizer que sempre estou à disposição e vamos para frente que o Campeonato Brasileiro está ficando bom. Campeonato A, Série A, Série B estão ficando bons. Vale a pena esse debate. E é isso aí. Um abraço a todos e obrigado pela oportunidade, Thiago. Mais uma vez.
3: Abraço, Pedro. Abraço, Caio.
0: Bacana. Pedro, considerações finais. sinais?
3: Então, eu queria deixar um agradecimento mais uma vez aos nossos colegas, o Caio, o Hugo, mais uma vez, o Thiago. Aos nossos ouvintes que mais uma vez estamos ouvindo e queria deixar aqui minha disponibilidade para, para os próximos, para mais um convite sempre que puder eu estarei presente e é isso aí, e como o Thiago falou, faça as nossas recomendações que está show de bola
0: beleza, e será bem-vindo sempre e para fechar o programa, Caio pessoal,
2: eu queria deixar os meus sinceros agradecimentos ao Thiago, né, ao Pedro ao Hugo a todos os ouvintes que, que ouviram esse, esse programa até o final saibam que a gente faz isso tudo isso aqui com sincera dedicação a gente não espera dinheiro é, com isso aqui a gente espera totalmente gravar conteúdo para vocês né a gente combate os picaretas do mercado gravando conteúdo para que você consiga é, se expressar dentro desse mercado que é difícil é muito difícil que não é dinheiro fácil então a gente sempre está aqui à disposição. Inclusive, em breve, né, espero que na, na próxima gravação eu esteja aqui já divulgando algumas coisas, mas em breve eu estarei também divulgando conteúdo através de YouTube e tal, site. Então, é, é uma novidade que eu vou trazer aí também para os próximos podcasts. Né? Então, é, no mais, estamos aí, precisando, estou totalmente à disposição. Tamo junto. Obrigado.
0: Legal, Caio, olha, legal, novidades por vir do Caio, e bacana, legal, a, a colocação e a lembrança do Caio foi bem, bem pertinente mesmo, a gente faz isso aqui com, com, de coração, com carinho mesmo, com vontade, com dedicação, justamente para combater quem está no mercado pegando aí, é, sei lá, eu, odds né, ridículas às vezes, ou, ou mesmo sem método, enfim, é, a gente faz aqui isso aqui muito sério mesmo. Muito obrigado, então, a todos vocês mais uma vez. Obrigado aos ouvintes. E é isso. Nos vemos no décimo Faircast. Abraço.